0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 23 de Entre Cervezas, el primer podcast en español de la Bruin Network. Soy Pablo, ¿cómo estás Edgar? ¿En vivo?
1: Bien, esperando que al fin se logre esto que queremos, ¿no? A ver si, si funciona y si no, pues a ver qué, con el nuevo formato del, del programa y pues todo listo, ¿no?
0: Eh, bueno, esa es la idea, a ver si podemos hacerlo eh, en vivo. Y, y así eh, digamos los oyentes ahora eh, eh, gente que nos puede ver aunque no no tenemos mucho que ofrecer eh, para que nos vean pero la idea es más que nada es que se pueda se puedan sentir parte de, de entre cervezas porque esa siempre fue la idea que eh, somos somos toda una gran familia en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo donde se hable español eh, y estén aprendiendo sobre hacer cerveza o estén ya sean profesionales pero quieran escuchar eh, algunos otros puntos. Pero la verdad que eh, la verdad agradecerte a vos Edgar porque si fuera por mí todavía no existiría la rueda ni nada.
1: No, tú seguirías (risa) en radio, yo creo
0: Pero eh, Creo que lograste Todo esto lo lograste eh, Vos poniéndole Ganas y y Bueno, a todos le quiero decir que Edgar Es el el encargado de 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 hacer esto Que que se vea bien, de que esté bien De que suene bien Y y bueno, cada vez Nos vamos perfeccionando un poquito más y, y, Y bueno eh, ahora vamos a hacer como habíamos dicho antes, en vivo, estar en vivo y después vamos a agarrar el, el audio de este en vivo y vamos a hacerlo en
1: formato podcast. Y va a salir, eh,
0: posiblemente la idea era que salga en unos días, ¿no, Edgar?
1: Sí, 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 pues es formato que podcast. entre mudanzas y toda la onda, pues sí, está medio complicado. Este, muchas gracias, Iván, estoy súper feliz realmente porque oficialmente este es el primero, ¿no? El, el primero oficial, porque lo intentamos que otras dos, tres veces y no funcionó. Y luego yo sí, más pruebas. Y este, está, estoy feliz porque ya, o sea, ya se escucha bien. Ya este, logré dominar un poquito eh, como el sistema. Y pues estoy logrando lo que quería, no? O sea, tener a Pablo acá arriba, a mí aquí adentro, este, y a, a todos los que quieran estar con nosotros, acompañándonos justamente en estas pláticas entre cervezas, este, ahí, no? para que todos estuviéramos ahí. Es, y como dice Iván, no, por fin se nos escucha bien a ambos.
0: Estoy... Sí, y para Nicolás, Córdoba, no,
1: no llegaste tarde, esto acaba de arrancar, así
0: que quédate ahí, quédate del otro lado, que, que esto recién, recién empieza. Eh, ¿cómo? Creo que lo hablamos un poquito eh, cuando estábamos haciendo la última prueba hace unos días, pero ¿cómo te está yendo por los que no sabes? Contarle, ¿por qué no le contás un poco a la gente qué es lo que estás haciendo, dónde estás y, y, y qué es lo que se viene en tu mundo cervecero?
1: Pues, este, me acabo de mudar a Denver. Eh, ya saben que yo no me quedo quieto y eh, solamente, este, ahora sí que me muevo siempre para avanzar. Entonces, me acabo de mudar a Denver y... Eh, pues voy a empezar ya mi cervecería eh, aquí en Denver. Está interesante como todo porque Denver es el lugar en el mundo de, es está en el top 3 de los lugares más competitivos en el mundo de en donde poner una cervecería. O sea, desde aquí, Denver, yo creo que Portland, Oregon y San Diego. Yo creo que son las tres ciudades más complicadas para poner una cervecería.
0: Entonces, sí, Entonces, realmente vas a tener que hacer un muy buen trabajo porque, claro, la competencia es...
1: Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Es una cosa que dices tú, este, ah, pues es que, o sea, hago cerveza buena y ya la gente va a venir a tomar, ¿no? Pero pues cuando hay 400 otras cervecerías, así literalmente aquí... Si sí es donde dices, no mames, si está cabrón, ¿no? o sea, tengo que hacer muy buena cerveza, ¿no? No puedo hacer una, una cerveza cualquiera.
0: Claro, pero bueno, ¿y la
1: idea más o menos que para
0: principio del año que viene, o más o menos? Se supone,
1: teóricamente, para para el... Codo, Entonces
0: pasamos un poco más, un mes más, dos meses más, mediados del año que viene.
1: Para, yo digo que para este mediados de, de año, del próximo... Siendo optimista, siendo realista, yo creo que un otoño. De un año. Del próximo año más o menos. Un año Ah, oh, bueno. Sí, porque bueno. Los, las licencias y los permisos y las inspecciones. Ah, todavía. Sí.
0: Eso lleva un montón sí. de tiempo. En
1: lo, en lo, primero, en lo, que me, en lo que me decido del equipo. Después, en lo que consigo la... la esta el permiso para irlo a mover, ¿no? Después de sí. este, irlo y mover, ¿no? Conseguir la grúa que lo mueva. Mover el equipo, sí. este, traerlo, instalarlo. Pero para esto tengo que tener ya los, los pisos. Que Dios sí. mío, en serio, si algún día van a hacer una cervecería, van a construir lo que sea para una cervecería, lo primerito que tienen que construir muy bien son los pisos. Porque en serio, no tienen ni idea cuánto tiempo de mi vida he perdido nada más limpiando los con sí, El
0: tema de los pits. Sí, tienen que ser un material fácil de limpiar.
1: Inclinados eh, también. inclinado hacia la rejilla,
0: donde, donde va, donde
1: se drena. Sí, no les puedo explicar o sea, qué tan complicado es no tener drenaje. Y cómo he estado a punto así de de, rom- de tirar todo el equipo la chingada nada más por el drenaje o sea, es me ha tocado a veces imagínense, yo limpio dos a tres veces el eh, dos a tres veces al día los pisos, completo eh, entonces, si estás con agua y se va para el otro lado, para donde no debe y acá está, el drena, acá está el drenaje y el agua se va para acá pues, ¿cuándo vas a terminar?
0: ahí te preguntan de cuánto litro va a ser la planta
1: ah, ese está cabrón Ahorita, sí, no, no he abierto, no tengo nada, no tengo ni siquiera recetas, no tengo ni siquiera cerveza. Este, y ya tengo una demanda de 300 cartones por, por semana, por lo pronto, para arrancar. Wow. Entonces sí está, sí está, este, interesante. Son 30 bebés por semana para arrancar de venta ya.
0: 30, 30 bebés por semana, mm. Bueno, y para eso, con un 7, yo te diría, por lo menos un 10, 10, 15 vas a tener que tener.
1: Lo he estado pensando, y te soy sincero, ayer entré en super conflicto, ¿no? Porque mi idea era un 15. Tener uh-huh. un 15 para hacer un, do, un, back, un back to back, los lunes, todos los lunes yo ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Despertarme e ir a hacer la misma pinche cerveza todos los días. Este... Mm. Eh, Y todos los lunes iba a ser esa cerveza. O bueno, la la, la cerveza, la flagship, porque voy a tener dos. Eh, Una IPA y una Lager. Y y todas las demás van a ser de de rotación. Eh, Pero sí, o sea, con un 15 puedes hacer el... Puedes hacer un... ¿Cómo se llama? Un double batch y llevas el... Uh-huh. llenas el 30 porque si haces un 10 vas a necesitar claro. hacer un triple batch y te soy sincero tener que hacer o sea había, bueno,
0: no triple batch es un dolor, triple sí, batch
1: es, un dolor es un dolor entonces sí, más
0: que nada por un tema de fermentación también tenés que tratar de hacer los tres los tres batches en menos de 24 horas y eso depende del sistema no bueno fácil. o sea ve-
1: 24 horas entre la, la diferencia entre el primer knockout al segundo knockout
0: entre el primero el, y, y, casi, y al tercero digamos
1: sí porque en uh-huh. The Shoots en aquel entonces hacíamos 8 8 turns de 7 bebé de 7 este de creo que eran que ¿700? ¿BBLs? Cada no. Estaba el de 50 y el de 700, creo, que era la, la siguiente. Este... ¿O era de 70? No, 700. 700 BBLs. El, el Bruja, o sea, el otro, el grande. Y el chiquito no. era de ¿50? ¿70? El chiquito. Ajá, el chiquito. Eso es JB. <risa> le llaman. Eh, por el, la marca JB Western y me acuerdo o sea, era súper importante saber en qué turn ibas o en qué knockout ibas porque hacíamos, imagínense son ocho cocimientos para llenar una sola, un solo fermentador entonces pues el primer cocimiento llena hasta aquí, el segundo cocimiento llena hasta aquí, el tercer cocimiento llena hasta aquí, y necesitas saber cuántos cocimientos llevas metidos para saber la cantidad de oxígeno, porque conforme va en Va subiendo tu cantidad de, de cerveza que ya tienes adentro, va bajando la cantidad de oxígeno, porque si no vamos a mantener, o sea, estamos hablando de una diferencia de 3 a cuatro horas entre cada uno de los knockouts, de cada uno de los, de las um, salidas de la casa de, de cocimientos, entonces, eh, Llega un punto donde ya no quieres que tu levadura siga creciendo, ¿no? Son ocho. Si estamos hablando de cuatro horas, son ocho.
0: No, y llega un punto que si ya hay, eh, digamos, una fermentación que ya empezó a a consumir azúcares, llega un punto que la levadura deja de consumir tanto oxígeno y ya ese oxígeno tal vez puede quedar en la cerveza y, y oxidar la cerveza por eso hay que, hay que ¿Sí? tener ese, ese cálculo
1: exactamente, llega Esto... un punto donde ya la levadura ya no quiere más oxígeno lo que quiere es pues, comer no pero
0: bueno como siempre, nos vamos por la rama ya hay como y más de sí, ¿eh? minutos
1: bueno, nada más decir rápido de volada, <risa> o sea un saludo a Cristian este, a José Antonio Trejo y pues allá mi primo que anda por ahí pero sí. Saludos a todos. Para empezar, eh, ni, ni siquiera hemos dicho, y habíamos este, dicho eso, ¿eh? de que íbamos a tener un poquito más de estructura. Te toca a ti, Pablo. ¿Dónde nos pueden seguir? Para empezar. ¿Y dónde nos pueden <risa> nos escribir?
0: Nos pueden seguir a arroba Entre Cervezas bn. Eh, no, espérate, espérate, digamos, son, esas son las redes sociales. Pero ¿cómo pueden redes escribir sociales? a.? Esas son las redes sociales. Nos pueden escribir a pero, Pablo, pero, arroba, entre cervezas.
1: Ves cuál, que no
0: sirvo para eso. Por eso sos bueno. Para ¿Pero eso. cuáles redes sociales?
1: O sea, nada más tenemos... Oh, los... Facebook, Instagram.
0: Y si sale alguna nueva, vamos a estar también en Tinder. ¿No estamos en Tinder?
1: Estaré bien. Eh. Espera, <risa> que
0: le <risa> left, ¿no? Y, y te van a <risa> <no>. <risa> Este... Pero sí, Instagram, Facebook, eh, arroba entre cervezas BN, Pablo arroba entre cervezas, eh, punto, no, thebrewingnetwork.com y Edgar arroba thebrewingnetwork.com, ¿ves? Que no sirvo para estas cosas, por eso te lo dejo a vos. Eh, Pero bueno, vamos a meternos, ya que estamos, ya tenemos como casi 15 minutos de episodio, Vamos a meternos en el tema de que habíamos dicho, que no me acuerdo quién fue uno de, la, de los amigos que nos escuchan, no sé si escuchan Ben ahora, no sé cómo decirlo, eh, lo recomendó y es hablar sobre carbonatación. Eh, la carbonatación en la cerveza, eh, que es súper importante porque la carbonatación en la cerveza es, es, es clave, ¿no? Eh, en muchos aspectos en en, en la parte sensorial de la cerveza eh, en cómo deja eh, dependiendo de la carbonatación va a ser eh, cómo vamos a a percibir esa cerveza ¿no? Eh, usualmente digamos en general en términos generales una cerveza con una carbonatación baja eh, va a tender a, a Aparecernos más dulce, digamos, más maltosa, más suave. ¿Eh? Eh, una, una cerveza con una alta carbonatación eh, va a ser más, como se dice, crisp. Eh, va tal vez hasta resaltar un poco los lúpulos, pero si nos pasamos también no eh, puede hacer que los lúpulos se sientan demasiado amargos. Por eso la carbonatación es un un punto muy importante ¿Qué pensabas, Edgar?
1: Sí, 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 es o sea, es como se presenta ¿no? Este, la misma la misma cerveza estamos hablando de un punto en el cual la cerveza cambia completamente ¿no? O sea, en la manera en la que es um, carbonatada y hay unas uh-huh. tablas, ahorita en un ratito más se las, se las enseñamos, eh, son las tablas de, de carbonatación y son niveles, eh, los niveles están en, del 1 al 3 en general, uh-huh. eh, viéndonos por punto 1, ¿no? Cada, que es? Cada volumen son 2 gramos más o menos, ¿no? Dos gramos de CO2 por litro de cerveza, creo.
0: Más o menos. Es
1: como 1.94, Más o menos. Para
0: ser más específicos.
1: Para ser más <risa> específicos. Este, pero... O sea, honestamente nunca utilizamos gramos nosotros. Nosotros utilizamos una medida que se llama volúmenes. Para darles una idea, una cerveza en promedio anda entre 2.6 a 2.8, una Coca-Cola, una Whitbeer, una cerveza de trigo tiene más espuma, más cerveza, más efervescencia, anda por ahí de los tres volúmenes que vendrían siendo casi 6 gramos por litro de CO2 de uh-huh. una este, Ono Beer o una fermentación mixta este, o una alámbica suelen andar un poquito más altas. Si se fijan las uh-huh. botellas de las... Bueno, no tengo botellas ahorita. este Las botellas de las... Um, Cervezas lámbicas de las cervezas de Bélgica suelen ser un poquito más gruesas porque las Bel- las uh, Saison, las belgas y las uh, lámbicas tienen carbonataciones más altas que vienen alrededor uh-huh. de los 3.2, 3.5, ¿no? Si nos vamos a, uh-huh. a, a la Coca-Cola, por decir, la Coca-Cola tiene de 3.2 a 3.7 volúmenes. Y bueno,
0: las cervezas inglesas tienen mucho menos, ¿no?
1: Están alrededor de los dos. Y esa percepción que que tenemos eh, de las eh, de las cervezas puede ser muy, muy, muy impactada por el nivel de carbonatación. Eh, Una cerveza que tiene más carbonatación suele ser más hacia lo especiado o hacia lo picoso o hacia lo, um, ¿cómo se dice? Uh, no maltoso, sino como el sabor con, con. de la cebada, como si fuera grano fresco, como si fuera de, de granja más bien. Este, uh-huh. no es. Y en cambio una con menor cantidad de CO2 se va a ir más hacia lo dulce, hacia lo, hacia lo maltoso, hacia lo carameloso, ¿no? Entonces, un Stout, sí. obviamente, la queremos con menos carbonatación que una Lager, ¿no? Porque en la Lager quiero sí. que se des, se, me hagan pop esos es, sabores a, a paja, a grano, ¿no? O sea, el, la efervescencia de una Lager es muchísimo menor que una...
0: O una IPA, una IPA con el tema de los, de los lúpulos y
1: todo. Quiero, quiero
0: que, me, que esa carbonatación me resalte un poco más. No hay nada más aburrido que tratar eh, tomar una, una IPA, una IPA, eh, eh, sin gas, sin carbonatación. es, es un, eh, eh, Le saca toda esa... esa Creo que a, a mí una forma que a mí me gusta decir es que la carbonatación como que le da vida a la cerveza, ¿no? Por eso hay que, hay que, hay que, hay que nivelarlo. Eh, en mi experiencia... Eh, lo ideal sería, dependiendo del estilo, ¿no? y bueno, vamos a tratar de ser lo más eh, justos posible, porque uno de los auspiciantes de, de Entre Cervezas, es el programa Cicerón, que ellos son bien rígidos en ese tema, porque es verdad, pero el punto es que, eh, digamos, en general, las cervezas... Eh, una carbonatación de 2.5 de volumen de CO2 más o menos le pega al medio de todo, ¿no? Más o menos. Ahora, eh, lo ideal sería, eh, tal vez 2.5 para una Stout es mucho, eh, y tal vez 2.5 para una Jefe Bison es poco, ¿no? Obviamente que hay cervezas que, que se mueven, como decía Edgar, más de un punto eh, para un lado o para el otro, pero en general yo siempre más o menos traté de, de moverme alrededor del 2.5 como para, para tener un, un punto más fácil de, de, de llegar, pero eh, sabiendo la temperatura del, de la cerveza, eh, sabiendo la cantidad, la presión, la cantidad de... de de CO2 que le estamos eh, aplicando a la cerveza o si, si va a ser carbonatación forzada o calculando con el azúcar, ¿no? si vamos a hacer eh, digamos eh, priming como se le dice eh, se puede llegar más o menos a calcular eh, la cantidad, el volumen de, de CO2 en, en, en la cerveza eh, ahora Hay un punto que es importante, no sé si es tan, eh, digamos, va a ser una gran diferencia, pero a a mí me ha pasado a veces, de, eh, hay algo que se llama eh, el el CO2, el el dióxido de carbono residual. Ustedes tienen que ponerse a pensar de que la cerveza de de por sí, la, la fermentación crea dióxido de carbono. Ok, entonces, eh, en sí, tal vez no es tanto, pero me ha pasado a veces de, 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 de pasarme de, de la cantidad. Uh, ¿Por qué? Porque, estoy, porque ya la fermentación en la que estaba haciendo ya tenía bastante CO2 y cuando le agregué más CO2 me, se me pasó. Y yo sé por qué, porque yo hacía mis cálculos sin tomar en cuenta porque sabemos ¿no? que una fermentación produce alcohol, produce bueno, y todo lo que produce a nivel de sabores, pero también produce CO2 ¿no? Y, 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 y creo que, que, que ese es un, 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 un punto a tener en cuenta porque, porque a veces se, se puede pasar de, de de lo que estamos buscando.
1: Bueno, nada más para que así como en, este, encerrar un poquito lo que acabas de, de decir, este, justamente estamos hablando ¿no? de, de, de usar las, las tablas, ¿no? Um, ¿Cómo se llama en español uh, cuando la cerveza?
0: Eh, bueno,
1: cuando la sí, cerveza una implota, cerveza. ¿no? O sea, tiene uno su cerveza, la bueno, a,
0: veces, se... a veces a veces a veces significa contaminación también, ¿no? Eh... Cuando se contamina una cerveza con alguna levadura eh, salvaje o algo así, también produce eso. Pero bueno, el punto es que la sesón y esas, esas eh, cervezas eh, belgas eh, tienen, tienen eh, tienen un y no sé si nos estamos yendo de tema, pero para decirlo sí, pero, así pero, pero, rápido...
1: Tengo que regresar tantitito porque resulta... Te digo que sigo aprendiendo con esta chingadera. Resulta que cuando puse la tabla tabla, no había audio. Mm. Entonces, por eso. Pero bueno, así rápido nada más. La tabla que vieron como por tres minutos, yo creo, eh, que estuve platicando yo y al parecer no había audio, es la zona azul, están subcarbonatadas, la zona amarilla... Eh, no, la zona gris está, son para carbonataciones bajas, como Stout Supporters. Eh, la zona verde son para carbonataciones normales. Cual, cualquier cerveza puede entrar en la verde. Entonces, la zona amarilla no se metan a menos que realmente sepan lo que están haciendo. Y la zona roja es, van a tener gushing, o sea, va a explotar la, la, la botella. Este sí, Takeshi. Justamente se perdió el audio porque sigo aprendiendo todo este desmadre. Eh, se perdió el audio porque quise pasponer, enseñarles en la, la tabla, pero no jalé los audios. Entonces, este, Por eso estábamos reexplicando todo esto. Eh, y ya, aprendí algo nuevo el día de hoy.
0: Está bien. Eh, ¿Qué te parece? Eh... ¿Por qué no vamos a, a agradecerle ahora un segundo a la gente que nos auspicia? Y ya que más o menos explicamos de qué se trata el tema de carbonatación, por qué la carbonatación es importante, y ahora después ya tenemos que ir a, bueno, cómo logramos la carbonatación. Carbonatación eh, priming, con usando azúcar, carbonatación forzada, eh, a nivel homebrew, a nivel más nano, o a nivel ya más profesional, eh, porque hay formas de, de hacer carbonatación, inclusive a niveles eh, profesionales, ¿no? con fermentadores grandes, eh, hay, hay formas de hacerlo eh, forzado usando los tanques de CO2, pero también hay formas de hacerlo naturalmente, y eso lo vamos a hablar una vez que, que, que agradezcamos a, a estos oficiantes.
1: La American Homebrewers Association apoya este programa y de la misma manera busca proveer de recursos técnicos a los cerveceros caseros y profesionales hispanoparlantes en todo el mundo. Con la American Homebrewers Association en español puedes aprender técnicas nuevas de elaboración de cerveza, tener acceso a recetas ganadoras de premios y mucho más. Visítanos en homebrewersassociation.org Asóciate y comienza a disfrutar de todos los beneficios. Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a cicerón.org.
0: Vamos a arrancar un poco sobre lo que es carbonatación eh, a nivel más... Arranquemos del nivel más bajo, ¿no? De, de, a nivel de, de volumen, ¿no? Eh... Dos formas que hay para hacer eh, carbonatación, para tener la carbonatación en una cerveza, más que nada a nivel homebrew, digamos, o niveles, también, eh, no tiene por qué ser solo homebrew, pero eh, muchas cervecerías hoy por hoy, eh, también las que las llaman las Petit, cervecerías Petit o más de exclusivas, también, lo único que hacen son, no tienen tamaños muy grandes, pero embotellan todo y son todas eh, condicionadas, digamos, eh, carbonatadas en, en, la, en, la, en, la, en la botella. Eh, entonces, arranquemos un poco por ahí, Edgar. Eh, yo había hecho más o menos unos cálculos, eh, se calcula más o menos unos 7 gramos de azúcar, depende del azúcar también, se puede usar cualquier tipo de azúcar, eh, hay algunas que se, se pueden usar un poco, eh, o sea, te dan un volumen un poco más alto que otras, por ejemplo, si se usa eh, eh, la malta seca, digamos, tal vez no es, no tiene tanta, no da tanta carbonatación como usar eh, azúcar de caña o azúcar más, más eh, o azúcar regular, pero más que, más o menos están en el, en el yo diría que unos, ah, por la, la, las cuentas que yo había hecho, eh, unos 7 gramos de azúcar por litro eh, va a dar más o menos un, una carbonatación alrededor del, del 2.5, un volumen de 2.5. Eso sí si estamos haciendo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, carbonatar en botella, ¿no? O, eh, Nata, creo. Bueno, también se puede carbonatar en un en un, en un keg, no en un barril eh, se puede se puede carbonatar directamente agregando el azúcar y cerrándolo y yo he hecho carbonatación en, en, en un keg eh, usando azúcar y, y funciona muy bien también para hacer una carbonatación natural eh, ahora también hay que hay que tener en cuenta eh, la fermentación, ¿no? Eh, si todavía tenemos si la fermentación fue eh, digamos eh, fue buena o no, si la levadura estaba muy vieja o no, todo eso eso puede llegar a afectar eh, si no le agrego más levadura, ¿no? Eh, eh, que haya suficiente levadura y levadura en buenas condiciones para poder carbonatar y poder consumir esos azúcares que le estamos agregando para crear el, el CO2. Eh, ¿qué, ¿Qué tenés vos para como para eh, agregar en el en, en sentido de carbonatación así, digamos, natural en botella?
1: Pues ahorita justamente están acá, porque no te acuerdas que tenemos chat. Dice Cristian que le resultó mejor el azúcar de maíz... Y eh, eh, dice Guillermo que utilizaba glucosa anídrida eh, 100% fermentable. Honestamente, la única. El único aprovechamiento. Todo
0: el azúcar es fermentable. Todos los azúcares son 100% fermentables. En, 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 en sí, teoría, ¿no?
1: Lo que es glucosa, sucrosa, uh, maltosa, de, dextrosa, que viene siendo exactamente glucosa. No sé por qué chingos la gente lo llama diferente. O sea. Dextrosa es como el nombre científico. <risa> es, pero es que no es, es. No es exactamente glucosa porque hay más dextrosas. <risa> es un pedo que tengo yo. <risa> con la bioquímica. <risa> pero bueno. Eh, yo, la, yo el único approach que he tenido realmente de así como de carbonatación natural en botella. Es un poquito distinto. Tengo dos. Eh, uno es este como si fuera Krausening, haz de cuenta, lo que haces es literalmente produces otra cerveza, ¿no? Entonces tomas una porción de esa cerveza ya inoculada y está recién, sí. o sea, literalmente tiene, no sé, es el cocimiento del día, técnicamente. Lo tomas, lo metes al, al este al tanque y ahí mismo en botellas ¿no? entonces ese mosto te está generando suficiente te está dando la levadura y te está dando te está dando suficientes azúcares para poder hacer todo en la botella pero
0: cuánto cuánto usas
1: es un pedo la verdad
0: ah, hacer los pinches es,
1: cálculos sí. es un
0: pedo es, tarro, tarro, unas dos
1: horas ahorita aquí
0: explicando por eso sí eso es o sea, es una forma, digamos...
1: Esa es una eh, forma de,
0: para mí. Clásica, sí, sí, clásica, sí. Eh, romántica, como la queremos decir, pero es bien difícil. Hacer o sea, el es bien difícil de calcular bien para darle a darle los puntos, ¿no?
1: Exactamente, porque además, o sea, necesitas entender que un porcentaje se va a CO2, un porcentaje se va a este ciclo de Krebs, otro porcentaje de los carbonos. Lo que quiere sacar es CO2, ¿no? Pero CO2 es carbono y oxígeno. Entonces, las dos tienes carbono y oxígeno y por cada glucosa, que vienen siendo exactamente lo mismo que una dextrosa, este, o sea, to- todas las glucosas son dextrosas, pero no todas las dextrosas son glucosas. Importante. No mucho, pero realmente sí para mí. <risa> eh, entonces, cada glucosa nos trae 6 carbonos, de los cuales seis carbonos, ten- o sea, tenemos que sacar el CO2, de los cuales tres se van a ciclo de Krebs y se consumen, y tres se pueden exhalar como CO2. Entonces, tienes que literalmente calcular cuántos carbonos tienes por molécula de glucosa suponiendo, asumiendo cuánto cuánto porcentaje tienes por tus grados plata, Es un desmadre, la verdad.
0: <risa> <risa> a fin de eh,
1: caso, es, es un pinche super cálculo y, y terminas como en una, un ratio como del 46%. Este es un dato uh-huh. así de super random, pero me encanta. La, eh, aproximadamente el 46% de las de las glucosas disponibles que tienes en tu mosto se van a ir a CO2. Uh-huh. Entonces, uh-huh. a partir de eso necesitas entender que si tienes, no sé, 12 platos, nada más 6 platos, bueno, como 5.8 van a ser, este uh, ac- eh, o sea, vas a poder car- carbonatar con eso. Es más complicado y sí está muy muy complejo, pero me fascina. Pero también sinceramente sí. eso es algo que me fascina a mí, el tamaño de burbuja. El...
0: No, eso es un punto importante, porque eh, en teoría el CO2 es CO2. ¿Ok? ¿No? no el CO2 que se produce eh, con carbonatación forzada o el CO2 que se produce en una carbonatación, eh, digamos, natural, agregándole azúcar, en teoría es lo mismo. Sí. Pero, pero, en mi opinión, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando uno carbonata en botella que cuando hace una carbonatación forzada en en un, en un keg, ¿no? En un barril. ¿o? ¿Por qué? Porque eh, al, al hacer una carbonatación natural, digamos, en, en, un, en botella, uno está promoviendo una refermentación de alguna manera. Y esa refermentación va a tener propiedades eh, distintas a tener una cerveza ya hecha y agregarle nada más que el CO2, ¿no? hay una gran diferencia. Eh, vamos a vamos a un ejemplo claro, un estilo claro donde eh, se ve en gran parte la, la, los dos las dos partes, ¿no? digamos, los, do, los dos lados. Eh, la cerveza, la Saison, la farmhouse. ¿no? Yo he tomado Saison, se embotella mucho y también he tomado saison, eh en en, en, en barriles eh, y, o en kegs y, y la verdad que no es lo mismo inclusive he probado eh, la Saison dupont que es un clásico es en teoría probablemente la mejor eh, la mejor saison que hay eh, eh, en el mundo o una de las mejores y la he probado de barril así tirada y la verdad que no me no me mueve un pelo comparado a la embotellada y, y creo que pasa un poco por eso pasa por eso y, 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 y para mí hay estilos como la son eh que hay, son estilos que si uno los quiere hacer y los quiere hacer bien y quiere que brille ese estilo, para mí hay que embotellar, no hay otra. Hay otros estilos que no, no, no hacen la diferencia, la mayoría tal vez, pero hay ciertos estilos que, 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 que se nota la, la diferencia. Y me parece que eso es importante de, de entender, ¿no?
1: Sí, 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 o sea... Pues es que, ¿a qué estilo? O sea, cuando me me dicen, oye, ¿cómo carbonato mi cerveza? ¿Qué estilo es? ¿Cuánto vas a querer? ¿Cuánto (risa) necesitas? O sea, es es ese punto de saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sea, para mí el el punto de partir viene siendo 2.6%. A partir de 2.6 volúmenes es, ¿te pones 2.7 tal vez? Entre 2.6 y 2.7 es cualquier cerveza. Es como la zona neutral, ¿no? O sea, si si quieres realmente cualquier cerveza, vete a 2.6,
0: 2.7. Arriba de
1: 2.7 tienes que tener una razón, es una saizón es una cerveza belga una fermentación una lager tal vez quiero más sabores a grano más sabores a paja quiero sab- más sabores especiados no quiero más bite quiero más mordida en ese eh, en esas esas sensaciones ¿no?
0: sí. más hasta, viva más, más viva la viva, cerveza más
1: intensa eh, si nos vamos más abajo es porque queremos Uh, sabores un poco más dulces, un poco más tenues, un poco más um, blandos. Claro, Entonces, claro. Es... Imagínate
0: una Guinness
1: a tres puntos, no, no, no es, no es ya no es una Guinness. No, para empezar ¿No? explotan los, los barriles. Y,
0: claro, mismo. exactamente. Eh, ¿No? Y es más, Guinness hasta agregándole nitrógeno y todo, la, la hace más cremosa todavía. Y, y, le agrega y le saca... nitrógeno,
1: o sea, no es la raz- no es la única razón, pero le agrega nitrógeno porque querían esa carbonatación baja a ellos.
0: Exactamente. Y ellos
1: querían um, esa
0: cremosidad, es as- como una cremosidad que le da.
1: Querían simular eh, los casks. O sea, antes um, todavía hay, hay muchos, que se, le, uh, se les llama Ferkins. Son unos uh, barriles que son reusables, uh-huh. pero las con o sea, los puertos o donde se sella uh-huh. m- son de plástico. Entonces uh-huh. tienes que llegar con una llave y literalmente un mazo y así de que darle sus buenos trancazos para uh-huh. moverlo y así sacarlo. Uh-huh. Pero sí, o sea, eh, es, eh, la, la carbonatación es un o sea, punto. Define, es más, la carbonatación es tan importante que ha definido estilos.
0: Ajá, exactamente.
1: Así de fácil.
0: Exactamente. Sí. Ahora, quiero compartir, eh, creo que ya lo hice, no sé, en otro episodio, no estoy muy seguro, pero cuando, para mí siempre, una vez que me moví, de, de embotellar a, a, a ya embarrilar, digamos, a, a ponerlo en kegs o eso, siempre, siempre, su, nunca tenía muy en claro cómo era el tema de cuánto agregarle, cuánto esperar, cómo dejarlo. Eh, hay muchos, hay muchos distintos tipos de, de forma de hacerlo, ¿no? Hay gente que, que se te agarra el, 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 digamos, el. Eh, digamos, el, el el tanque de, de CO2 con el. ¿Cómo se llama? El relojito. El, eh,
1: el manómetro. El
0: control, sí, y calculan más o menos, bueno, tanto PCI, tanto PCI, y le dan. Y lo dejan, ¿no? Calculan con el. Con, obviamente, con. con siguiendo la, la tabla esa que vos subiste, ¿no? es muy importante saber la temperatura a la que está la cerveza, dependiendo de la temperatura que tengo la cerveza, le agrego, eh, no sé, 12 PCI, me va a dar 2.5, ¿no? Volúmenes de CO2. Ahora, esos, eh, yo yo en en, en mi época, ya estamos hablando de hace como más de 10 años, dije, ok, me estoy moviendo de, de embotellar a... A ponerlo en kegs y decía, pero está bien, está bueno, no tengo que estar eh, llenando no sé cuántas botellas y lo que sea, pero digo, tampoco quiero esperar, ¿no? Uno se pone así impaciente, yo no quiero esperar. Y siempre eso me, me, me llevó a querer seguir investigando y a preguntar y a charlar con gente cuando iba conociendo gente con conocimientos y todo. Y. Entonces yo había aprendido en un momento que, bueno, ok, la connect, si, si, el, si la tabla esa que, 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 que está ahí, no eh, que había puesto Edgar, me dice que si la, el, la temperatura está, no sé, a 10 grados Celsius o 4 grados Celsius, vamos a decir, y quiero 2.5 de volumen, necesito, no sé, 13 PCI, no sé, para decir algo, ¿no? y Pero, conectándolo, me iba a tardar, me iba a tardar como una semana o o tal vez dos semanas. Yo lo quería hacer más rápido, y lo quería hacer más rápido, y lo quería hacer más rápido.
1: Espera, espera, espera. Entonces, antes que termines nada más. Para empezar ahorita ya como en la última parte del, del episodio, les vamos a pedir a todos que nos digan cómo carbonatan en el chat. Pablo ahorita va, va a terminar su pensamiento y yo les voy a explicar exactamente cómo pueden o carbonatar rápido porque justamente es un súper punto de lo que estás diciendo tú Pablo. Porque muchas veces, o sea, quieres ya. O sea, carbonatar uh-huh. a veces es es demasiado lento, honestamente. O sea, uh-huh. a mí me ha tocado a veces hasta tampoco como unas, ¿qué? Una hora, tres horas. O sea, una hora, uh-huh. un barril tres horas un tanque entero, o me ha tocado hasta uh-huh. dos días, dos días, claro. y, y hay gente que llega y me dice, es que mi carbonatación se tarda 15 días, dos semanas en estar lista.
0: Chau, sí. Más que nada, claro, en un, en un sistema más de, 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 entreca- de casa, y eso se, se tarda si uno no hace nada.
1: Y, y, Ahora. No, y, y, y justamente como dice Cristian ahí, no, o sea, la carbonación natural en, en botella es como se mantiene viva la cerveza, ¿no? A veces o sea, es ese momento de hay que llegar a ese momento en el que está estática uh-huh. porque queremos, o sea, ese punto en adelante, ¿no? O sea, de ahí servirla. No queremos de que cambie después o no queremos de que se sobrecarbonate después incluso Ajá, uh-huh.
0: eh, pero bueno, hay, hay formas de, de hacerlo, hay formas de hacerlo y, 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 y me ha pasado a mí de, de decir, bueno, no voy a esperar tanto, entonces agarrar, no sé, a, a nivel homebrew, digamos, agarrar el, 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 el cake de, de 20 litros y empezar a sacudirlo wow, 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 como un loco, eh, con la, no sé, a 15 PSI o lo que sea, y sacudirlo, sacudirlo, sacudirlo. Y me ha pasado de que la sobrecarbonataba la cerveza, era un desastre, no podía servir nada porque apretaba así, me salía una espuma, o cuando me quedaba la cerveza. La pasé por todos lados. A eso voy, ese es mi punto, la pasé por todos lados. Pero hasta que, y esta es una, una anécdota, eh... La verdadera. Eh, había una persona que sabía mucho de carbonatación, que yo conocía. Y un día fui a visitar eh, Sierra Nevada por trabajo, acá donde digo yo, en North Carolina. Y paso por el restaurante y sentado en la barra estaba esta persona. Me siento, empezamos a comer algo mejor, ah, vamos a tomar una cerveza. Vamos. Y le hice esta pregunta. Le digo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener una cerveza? No es tan difícil y este es un punto muy importante más que nada, no es tan fácil de lograr, obviamente, no es fácil de lograr en, en sistemas también tan grandes, pero para los que están haciendo eh, baches más pequeños de prueba o los que son home y todo, sirve mucho cuando uno mira la tabla que puso Edgar ¿no? se fija, o sea, a qué temperatura está la cerveza vamos a decir, 4 grados, no importa lo que sea, 4 grados, en la tabla miro cuánto volumen de quiero, 2.5, bárbaro. Entonces cuando miro mi cerveza está a tal temperatura, quiero 2.5, significa que necesito ponerle, vamos a decir, 12 psi de, de CO2. Entonces, lo que él me dijo es, ¿querés tener, tomar cerveza el mismo día? El mismo día. En el, mismo segun, en el mismo tiempo de lo que estás haciendo, agarrás, haces ese cálculo, calculás que necesitas, no sé, 12 PCI, para decir un ejemplo, ponelo a 12 PCI y agarrar el keg y empezás a agitarlo, a moverlo a lo que sea. Si se fijan a los que empezaron o a los que ya están haciendo eh, perdón, la forzada de esta manera, Van a sentir el ruido, el hissing, como se le dice, el ruidito de que está pasando la, la, el, el gas del tanque al fermentador. Se escucha. Si escuchan el regulador, ponen la oreja, se escucha el ruido. ¿No? Va a llegar un punto, tengan paciencia, puede, llevar, puede llegar a ser que le lleve 20 minutos, media hora. Que ustedes agiten, que va a parar. Ese ruido, ese hissing va a parar, es como que queda todo mudo. Ustedes van a mover, ok, van a poner la oreja en el regulador, ¿Qué que hacer no va a haber un sonido. ¿Qué significa eso? Significa que llegaron a los 12 PCI y si la temperatura está correcta, y ustedes están a 12 PSI, cuando ustedes regulan en el regulador, ponen a 12 PSI, ustedes lo que están haciendo al moverlo, le están haciendo agregar forzadamente, rápidamente, esa cantidad de CO2. Cuando ya no hay sonido, ya se equilibró. Hay un equilibrio entre el CO2 que puede tomar el, 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 el keg y, el, y, el, y lo que viene del tanque, y ya no entra más. La única manera de hacerlo entrar más es subirle. ¿eh? Entonces, una vez que llegó a ese equilibrio, ya está. Ya la cerveza está carbonatada al, al nivel, al volumen que yo quiero. Lo único que hay que hacer volverla a poner eh, en frío, digamos, como porque la estuve agitando, pero media hora, no más. Y les aseguro que conectan lo que conecten para servir y esa cerveza sale carbonatada inmediatamente de la mejor manera.
1: De hecho, sí. Punto. O sea, <risa> es, yo tengo una muy, muy, muy similar. Tú la llevas, o sea, de que exactamente al punto al cual quieres lle- llevarla, ¿no? Yo lo que hago es le subo la presión un poquito más. Si quiero, no sé... Vamos, me voy a las tablas, ¿no? Si
0: quieres tardar menos, ¿no? Sí, si quieres tardar sí, menos, sí. Puedes. claro, pero, pero, pero el punto es que te puedes este, pasar.
1: Eh, no, 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 para mí exactamente. Esa experiencia. Te puede
0: pasar, porque si le, le, sí, le pone sí, a 30, sí. ¿no?
1: Yo le, le asumo da, a le da, 30, da, Pero o sea, si
0: te pasa, una, el problema es este, una vez que un, si uno se pasa... ¿No?
1: Está más difícil. Es un quitárselo. dolor, es un
0: lo... dolor, sí. hay que sacarlo, hay que hay que dejar la, 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 la cerveza a temperatura ambiente, hay que empezar a sh- sh- empezar a sacarlo. No, de... no, lo, lo agitas
1: un rato, y sale cerveza en no, la tierra, y es un, esperas es un, unas
0: 20 un dolor, minutos. ¿no? O sea... Es un dolor de, de que lo que ya saben, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Pero bueno, eh, y ya para, ya estamos casi terminando eh, ¿Por qué no nos explicás así rápido antes de ya irnos? Y bueno, agradecerle a todos por contactarse. ¿Cómo haces una una carbonatación así, digamos, natural en un fermentador, digamos, ya profesional? Digamos, como como estábamos hablando anteriormente, eh, bueno, antes de este episodio, cuando se se le cierra la válvula para que cree cree presión? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sería el, el, el sistema, digamos, la, la forma de hacerlo?
1: Es más complicado de lo que parece, pero es muchísimo más sencillo de lo que se los voy a decir. El punto es, primero vamos a cocinarnos nuestra cerveza. Cocinando nuestra cerveza vamos a sacar aproximadamente un litro un litro y medio a dos litros vamos a agregar un chingo de levadura y vamos a hacer una force ferment vamos a fermentar forzadamente esto va a acelerar todo el proceso acelerando todo el proceso de fermentación vamos a saber cuál es nuestra gravedad final suponiendo una ale. Macerada. 66 grados centígrados. O sea, o sea, una super base. Yo creo que vamos a terminar uh-huh. por ahí de 2, 2.5 hasta 3 grados plato. Hagan la mención uh-huh. los homebrew a. a gravedad específica. Uh-huh. De ahí. De ahí 2 grados plato antes de llegar a ese punto. Si tengo tengo una gravedad final de 2.5, voy a agarrar mi fermentador a los 4.5. O sea, a los 4.5 voy a cerrar el fermentador. Entonces, esto me va a empezar a subir. Es súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper. Importante... Ya ensució toda la pinche cámara. Este... Es súper importante tener PRVs válvulas de alivio de de presión, y Mm manómetros. Porque teóricamente no nos debemos de pasar de los 15 PCIs. Al momento de cerrar, lo 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 que va a pasar es Si lo cierro exactamente o muy cercanamente a los 2 grados plato antes de mi terminal, la levadura va a seguir fermentando, va a seguir consumiendo esos azúcares y va a seguir generando ese CO2 y ese CO2 va a llegar a ser aproximadamente entre 2.2 a 2.4 volúmenes de CO2. Teóricamente, aproximadamente, estos son... Ustedes tienen que empezar a a aprender y a sentir su cerveza, pero estos son aproximaciones. Con eso, tenemos el 90% de la carbonatación y es carbonatación natural.
0: Natural, claro, sin utilizar
1: nada. Y eso es es siempre Para mí, la carbonatación natural siempre va a ser mil veces mejor Que la carbonatación forzada. ¿Por qué? Veanlo en un campo microscópico. Una levadura, literalmente generando molécula por molécula de CO2. ¿Qué tamaño de burbuja va a hacer eso? Contra un.
0: Mm. El tamaño de burbuja es importante, ¿no? Las pequeñitas, con las más grandes. Yo veo a veces mucho en el homebrew veo fotos de gente que dice, oh, este es mi homebrew, y ya, yo ya lo veo cuando la están sirviendo, le veo esas burbujas grandes, se va sirviendo, y dije, ah, esta cerveza va a estar eh, eh, así, sin sin tanto, sin tanto tanta gasificación, sin tanta carbonatación, va a estar, como se dice, flat, eh, y, y cuando la cerveza así a veces, eh, algunas que están bien carbonatadas,
1: se ve bien, el, 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 tamaño el, de burbujas, el tamaño de
0: la burbuja es muy importante.
1: Es hacen, es precioso, es sí. como, para mí es el encaje, ¿no? O sea, es ese detalle que tiene tan intenso. Incluso las burbujas Ajá. grandes a veces significan eh, oxígeno. Entonces, este, Ajá. imagínate, Ajá. si estás sirviendo una, una carbonatación natural y de repente empiezas a ver así burbujas grandes, lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Llega un punto donde la levadura no consume ese oxígeno y terminas, ah. o sea, oxidando la cerveza y eso ya es cerveza uh-huh. oxidada.
0: Uh-huh. Eh, bueno, ya para cerrar, ¿te parece? A ver, ¿hay alguna pregunta? A me Vamos a sentarnos de... un ratito Jul... de
1: preguntas, ¿no?
0: Julián Pérez eh, está diciendo por qué algunas cervezas se forman columnas de burbuja en la copa vaso y en otras no. Eh, no estoy muy seguro de lo que dice, pero a veces puede ser que el vaso esté sucio, ¿ok? Eh, si se ven muchas burbujas pegadas al vaso,
1: de va- o sea, en ¿okay? la cerveza,
0: uh-huh. cuando sirvo la cerveza y veo y veo que están como las burbujas pegadas al, al vidrio, al vaso, eso significa que el vaso no está limpio o no está limpio para cerveza, como se dice? ¿no? Eh, Yo siempre lo que hago es, lo lavo con agua bien caliente, con jabón, ¿no? Lo lo, lo enjuago bien y y después lo que hago para darme cuenta de que no haya nada de, digamos, ninguna nada aceitoso, ni nada que, que, porque si no está bien limpio, eso es lo que hace que las burbujas se peguen al vaso. Eh, Entonces, lo que hago es agarro el vaso y le tiro agua por arriba y, y me aseguro que el agua corra bien todo, como que corra todo bien hasta que hasta que cae, ¿eh? y, 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 y si usted si hay alguna parte que está sucia, van a ver que el agua como que va bajando y de repente como que gira y sigue, y ahí van a ver que ese pedazo no está limpio suficiente. Entonces eso es importante porque eh, la mayoría de las veces... Eh, Pienso que hay mucha carbonatación, hay gente que piensa que hay mucha carbonatación es porque se pegan esas burbujas y es porque el vaso está sucio. Uh-huh.
1: Exactamente. Pues este ahí dice Cristian que gracias a un comentario de, de nosotros en una foto de él, pudo bajar el tamaño de burbuja y, y carbonató carbonato mejor. Entonces, pues qué bueno. este un, Ah, bueno, va, va, va. Pregunta a Diego, Diego Balmori Este, déjame nada más, termino mi. mi idea. Y nos vamos directamente a como 40 preguntas que tenemos ahí. Que tenemos como 10 minutos. 40. como 10 minutos nada más. Así es que en las preguntas ahorita. Pero vayan, vayan poniéndolas de una vez. A ver, a ver si la. si la alcanzamos a. a. a contestar. Cuando. Regresando a mi idea de hace ratito, dos grados plato, cerramos ahí la, la, este, el tanque. Si tenemos unas válvulas que se llaman Sputnik, como pregunta ahorita este Diego Balmoni, eh, ese es lo mejor para poner ahí en ese momento. Pones a dos grados plato, antes de, de, la, de la terminal pones tu, tu válvula Sputnik y la válvula no, no, no. es una válvula que te va a permitir cierta cantidad de presión y a partir de esa cantidad de presión empieza a abrir. Entonces se abre la válvula y empieza, no permite arriba de esa presión. Entonces si uno le dice 5 PCIs, llega a los 5 PCIs y de repente si empieza a 5.1 y empieza a burbujear. Y después se baja hasta 4.9 y de repente llega otra vez a 5, 5.1 y, y empieza a burbujear. Entonces, las sputting valves son las mejores cosas que podemos tener para poder guardar esa carbonatación. Por Mm una parte, suponiendo que no podemos cerrar la válvula y tenemos problemas y estamos haciendo dry hop y tenemos hop creep y esto y lo otro. Si nos vamos a Bright Tank, la mejor manera de carbonatar viene siendo primero haber purgado completamente el, el tanque. Para los que no saben, la mejor manera de purgar un tanque es meterle 5 psi abrir completamente la... Bueno, abrir lentamente la, la válvula de salida, la de arriba, va a estar sacando todo el CO, todo el, el, el aire y pasamos de 5 psi a .5 psi Vamos a bajar esa, es, es, a esa presión, cerramos la válvula, volvemos a incrementar la, la presión y lo que vamos a hacer van a ser 5 ciclos de literalmente es subir presión punto número, o sea, paso número uno subir presión, 5 PSI paso número dos abrir esa válvula muy lentamente dejar salir esos 5 PSI y llegar a punto 5 PSI que tenga presión positiva después de esa uh-huh. presión después de, de esa presión positiva vamos a abrir la salida uh-huh. y abrir la entrada y estar purgando durante 10 minutos, después de esos 10 minutos, cierro la salida, cerrando la salida, se empieza a acumular la presión, voy a subir la presión de hasta 5 psi y vuelvo a iniciar mi ciclo, abro ligeramente, dejo salir esos 5 psi. termino de sa- sacar los 5 y llego a punto 5 PCI's, .5 0.5 PSI abro mi salida, dejo correr 10 minutos y después de ahí ya. Una vez purgado, ¿qué se hace? Se transfiere la cerveza. Si se puede transferir con la, el Bright Tank cerrado, mejor, porque así se, se evita la, la volatilización de los, de, los, de los aromáticos. Después de ahí es solamente la presión en la que estábamos en el fermentador se le deja en el quick Card o en el quick connect o en la piedra de carbonatación se le deja durante 20 minutos 20 minutos después voy a subir 2 PCIs dejo otros 20 minutos subro otros 2 PCIs y voy a ir subiendo de 2 en 2 PCIs con el tanque cerrado hasta llegar a la presión que las tablas me van a decir exactamente a dónde quiero llegar. Entonces, vamos a decir, 2.6 volúmenes más o menos van a uh-huh. ser aproximadamente unos 2 grados de temperatura y a unos como 12, 13 psi más o menos. Entonces, Voy a empezar desde la presión que estaba mi tanque. Si cerraron el tanque, obviamente tienen un poquito de presión. Si cerraron el tanque después de, de, de que terminó todo el descanso de diacetilo y todo el. toda el. Este, la fermentación. Si cerraron el tanque, no tienen presión. Entonces vamos a empezar desde esa presión. Y ahí vamos a ir subiendo de 2 en 2 PSI cada 20-30 minutos. hasta la presión que. Las tablas con marquen. Y así carbonatas en grande, realmente.
0: Muy bien. Eh, para Julián Pérez, que se dice que al final se refería a las columnas o hileras de burbujas, no a las que se quedan pegadas la copa. Eh, si tenés las hileras, esas, como se llama el, el lace en inglés, ningún problema.
1: ¿no? Encaje. ¿No? El Leaching, encaje,
0: ¿no? más vale más, más vale tener eso que no tenerlo. Eso significa que, que la cerveza está bien hecha. Eh, ¿Relación de nitrógeno con CO2 para Stout? ¿Algún truco?
1: Con nitrógeno es un pedo, la verdad. Justamente eh, es difícil. Oye, Tal vez Pablo...
0: tengamos que hacer un episodio, porque si no, específicamente sobre eso, porque puede... Pueden explotar Pueden, Sí, sí, mejor Pueden, dejar No haber, hablar de ciertas bueno. cosas Había una banda que se llama Sumo ¿no? decía, mejor no hablar de ciertas cosas eh, me ref, eh, Después está eh, Vamos a la última, Edgar Porque ya no, estamos pasando, se me hace de noche A mí mirá, me, me quedo oscuro eh,
1: Ya te ves un poquito oscuro, eh Ponte
0: sí.
1: acá la en
0: los entonces, de acuerdo a lo que dijeron, eh, una cerveza que, digamos, una IPA de 7%, ¿cuánto tiempo tardan en alcanzar 2.5 volúmenes de CO2? Teniendo una presión de 12 psi en un unitanque usando piedra de difusión, bueno, depende de la temperatura, ¿no? La temperatura es importante. Sí. Eh, eh, si la temperatura está baja, ¿no? Eh, ese es, ese es un punto importante saber la, la temperatura la que va a estar
1: yo tengo, tengo dos sí. uh, como trucos por si uh-huh. no o sea, ¿qué pasa? está súper complicado realmente para la gente que no sabe saber cómo medir los volúmenes ¿no? o sea, porque para empezar ¿cómo mides los, los volúmenes? Tú y yo sabemos que con un Samanegum, ¿no? Y esa es la versión barata. O sea, literalmente es una botella de cerveza que agitamos un chingo.
0: Sí, y más que nada en un un tema, claro, en un tema de de cervecería profesional, depende, bueno, creo que depende del país, pero no tiene que estar en los volúmenes correctos, ¿no? También.
1: Sin embargo, hay un truco que si me preguntan yo se los voy a negar porque es un truco muy gueto. Es un toco muy... Como a la mexicana, o sea, decimos. Literalmente es cosa de poner o... Lo que le llamamos la cola de puerco. Es un serpentín que conectamos al Bright Tank para no espumar uh-huh. la cerveza. Servimos en un vaso y el vaso, literalmente, vamos a buscar un, una zona de suelo, o sea... Seca y lo vamos a aventar, aventamos la cerveza, si cae la cerveza y la cerveza espuma, espuma toda, tiene suficiente gas, si espuma un poquito, no tiene suficiente gas, y esto es, o sea, literalmente es estar, este, chupándote el dedo y viendo para dónde va (risa) la, o sea, no es un número exacto, pero yo sé que cuando espuma bien la cerveza ya está carbonatada. Cuidado, perfecto. te puedes pasar de carbonatación. Así.
0: Mm, perfecto. Bueno, y si hay otras preguntas también la vamos, no sé, nos pueden mandar un email, a dónde nos mandan los emails. Edgar?
1: ¿Tú dime, Pablito?
0: <risa> no me acuerdo. Pablo arroba de Bruin Network.com. Y Edgar arroba com.
1: y entre cervezas arroba punto
0: sí es... y, y ahí se nos conectan casi siempre somos bastante buenos creo respondiendo a veces nos lleva tiempo ¿no? digamos ya saben que esto no es algo que hacemos digamos que que no que de que vivimos de esto lo hacemos más que nada para para tratar de ayudar lo más que podamos y y bueno de eso se trata Entre Cervezas y bueno por favor síganos, compartan nos cuéntenle a su amigo, a su vecino a a su cervecero amigo eh, díganle que existe Entre Cervezas porque cuanto más crezca esto, como siempre decimos más nos vamos a beneficiar todos y más vamos a poder seguir haciendo este 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 show o este programa o como se lo quiera llamar que, que humildemente lo tratamos de hacer para, para tratar de llevarle la mayor información posible o compartir lo poco o mucho que sabemos con Edgar eh, a ustedes eh, les agradecemos por estar de ese lado eh, en un par de días Este mismo episodio va a estar eh, disponible a ustedes en en formato podcast, o en formato de audio. Y si no me equivoco, vamos a tratar de que el próximo eh, episodio sea el siguiente sábado, no este, pero el siguiente va a estar en vivo, esa sería la idea, ¿verdad Edgar?
1: Sí, 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 pues ya el plan es tenerlo cada dos semanas. Sí,
0: la idea es hacer... (risa) hacer el episodio en vivo un sábado la idea es que todos los sábados de hacer esto. vamos a tratar de buscar una buena hora creo que esta es una buena hora no para la gente de Europa eh, hoy nos escribió un amigo creo que desde España y nos decía que era demasiado tarde era como las 12 de la noche para ellos así que tal vez lo hagamos un poquito más temprano para que ellos puedan también escucharlo o verlo en vivo vamos a ver, Vamos todavía manejando todo esto, pero la idea es hacer el en vivo el primer sábado, digamos, de cada mes el siguiente sábado tener el el episodio en formato podcast para que lo puedan escuchar y y así el siguiente sábado en vivo otra vez y después el el último sábado del mes tenerlo en formato podcast y bueno eh, mándenos ¿De qué quieren que hablemos? Ahí vi que, que, que hablaban de de recetas, creo que tuvimos un, un episodio de recetas, pero podemos volver a verlo denos eh, información denos opiniones, de, díganos de qué quieren hablar eh, podemos llegar a hacer un día un en vivo eh, con preguntas y respuestas lo que quieran, ustedes, ustedes nos van diciendo y ahí lo vamos armando porque obviamente a veces a nosotros se nos pasa y se nos, no, no nos, se nos ocurre de qué podemos hablar y, y bueno, mejor que ustedes nos digan de, de qué quieren que hablemos. Okay? Así que gracias por estar del otro lado y, bueno, Edgar, un abrazo y nos vemos y nos escuchamos en, en, en el siguiente, en el 24.
1: Claro, claro, pues es, uh, como dices, no que nos ayuden a elegir a veces los temas porque pues no sabemos ni, ni, ni de qué platicar. Un saludo a Cristian y muchas gracias por este, c- compartir justamente todo esto. Este, él es de los que, que sí nos nos comparte. Este, un saludo, a Iván, a, a Néstor, un saludo
0: de Néstor Iván, todos Takeshi, a
1: Néstor, Takeshi, Dani Pera, a todos. Isha.
0: Y si nos olvidamos de
1: alguien o no lo vemos, saludos
0: también y nos vemos, nos escuchamos y salud. Gracias, amigo, por estar del otro lado. Chao, Cual- Edgar.
1: Cualquier cosa que, pues, ya saben, estamos en las redes sociales. Una última vez, nada más es entre cervezas BN para Instagram y Facebook. Próximamente, YouTube. Quién sabe, tal vez. <risa> este, y pues, les mandamos un abrazote. Esperamos hayan disfrutado un poquito de esto, hayan aprendido un poquito. Eh, Nos encanta realmente tenerlos aquí en el chat activos, realmente, porque, pues, un saludo aquí a Alexander, que justamente acaba de subir uno. Y nos encanta realmente, pues, hacerlos partes, ¿no? O sea, obviamente vamos a necesitar un poquito más de, de aprendizaje todos juntos y, pues, hacer esto su espacio, ¿no? En el cual ustedes aprendan y ustedes, este, pues, hagan perversa de la buena, ¿no? Y pues estamos en contacto.
0: Saludos. Chao, chao.
1: Chao, chao, muchachos. Un abrazo. Cuídense.